0: 现在是凌晨的两点半。嗯，我不太开心。这么了解来，<笑>我确实不太开心。<笑>呃，很开心又跟大家见面了啊！这个，我觉得，哎，咱们是不是没还没有跟听众们预告说我们这周还要更新
2: ？啊？是吗？哦、啊，好像是。没事儿。对啊，咱们这样、嗯，我们明天就不是今天？今天今天是周二了吗？对，咱们直接发。对，我们直接发给大家一个惊喜
0: 。对，多么有节目效果，而且我们如此的敬业，对吧？非常敬业，夜里凌晨两点半开始给大家录电台
2: 。已经，这是第四周了吧？咱们都是夜里录
0: 。对，差不多吧。<笑>未来你要适应哦，这是一个常态。滚，<笑>知道吧？这就是生活，就是这么不易。这期《乐队的夏天》，彭磊唱了一首歌，叫做《生活因你而火热》嗯，你知道吧？嗯，这很，这首歌就很适合你这个年纪的人听，你知道吗、嗯？你听完这首歌之后，你就会愿意接着去看《乐队的夏天》这个节目了，你知道
2: 吗？嗯，行，嗯，你这周这些片尾曲就用这个吧，怎么样？嗯、哎哦，行了，你发给我就行
0: 。不、嗯、是<笑>，我刚才找了一下，还是不能下，<笑><笑>你还是得从网盘上找找去。
2: 行，我到时候学
0: 吧。嗯嗯,嗯,嗯。这周还还还干嘛了吗？我这周看了一个综艺节目，叫《乐队的夏天啊》啊。嗯，就没有别的了、嗯，是吧？没有。我刚才我刚才为了咱们这期录制能有的聊，我特地翻了一下 iPad 各个这个视频视频这个 APP 的观看记录。嗯。然后我发现，好像还真的是只看了《乐队的夏天
2: 》。<笑>我这周也基本没看什么。我这周唯一、嗯、唯一看了就是那种连贯的看吧，连贯的看了那种就是我又重新看了一遍《我的团长我的团》啊，还没有看完、哎。咱不应
0: 该先读留言再聊这些内容吗？我,<笑>
2: 我们先读一下留言
0: 。对对对，我们还是老规矩啊，先读一下留言，然后我们再跟大家聊一聊。嗯、你先读吧，嗯，
2: 我读一个啊。这听众说，从青岛到长呃，青岛到长春。长春，再到佳木斯，三十多个小时的火车，提前下载好往期的电台，明天考完试就可以回家了。青岛的夏天热得很沉闷，女呃女生多的寝室小问题总是涌现。每学期的期末都是满满的收获，每次放假都是一种休息。呃，空闲的考试周，陪伴在一个城市上学的初中同学度过了失去至亲的日子，劝他会慢慢好起来。最好的塑料好闺蜜，专升本成功上岸，下学期回来要开始联系导师，准备开题报告。大学好像在煎熬中匆匆就过去了，三年时间认识了新朋友，珍惜，努力珍惜老朋友。空闲的时间听你们两个沟通，发现生活的新发现。最后一年重新定义了朋友这个词，也想重新去理解生活这句话。这是一个很善于总结的留言
0: 。嗯。<笑>总结了他的大学生活是吧？
3: 嗯，
2: 可以。我总结了自己，哎，总结了身边的朋友。嗯、对总结了，而且他是塑料姐妹花。嗯，对，分年的，先是陪陪人度过了失去至亲的日子，然后又陪塑料姐妹花专升本成功。
0: 嗯，我觉得就这种姑娘都特别厉害，就是、嗯、就是属于就是过过生活过得很认真的这种。嗯、对对对对对。我是一个连昨天看过的电影都记不住的人，确实是。<笑>怎么能记得这么清楚这个事我,我这周好像看
2: 了什么，但是后来我就想，好像连贯看的只有这个。然后我下了这个电影，还没有看，还没有看
0: 。嗯，嗯嗯嗯嗯你去哪儿下的呀？都微博，是<笑>就是微博给你的网盘链接是一类的这种东西。你在你,
2: 你在微博上关注一些字幕组
0: 啊、嗯，哦。是一个好办法啊、哦！可以，可以，对，可以，行了，咱就不提什么字幕组了，就这样，就这样，我知道了、就是、我去找谁了，<笑>省得他们也再被一锅端了，我操对对对！这也太可怕了，这个。对
2: ，关注一些字幕组，你能看到一些比较新
0: 的东西。嗯嗯、行行行，就就这样。我说了，你读一个，嗯嗯，我来读一个啊。这、嗯、哎，咱们没有聊这个留言是吧？
2: 啊，不是聊聊两句哇、啊，对对、啊，啊、咱们接着说说这认真的。我告诉你，我现在已经是晕的状态，我大概已经三十几个小时没有睡了，然后明天早上还要早起。嗯
0: 、那还行啊，我觉得我陪你一起晕，我已经开了一瓶啤酒了
2: 。行，我我我不能喝酒，喝酒会死行。行。那什么？我觉得咱们好像之前聊过关于认真的姑娘和周全的姑娘这件事儿，你记得
0: 吗、嗯？嗯嗯啊！是有听众都把自己的网名改成做一个周全的姑娘了。
2: 对,对对。嗯，就在咱们的生命里，其实出现过这种，就是朋友啊，就是记得很清楚的这种的是吧？对对对，很周全
0: 。嗯嗯
2: 嗯。然后活活得很认真的姑娘。
0: <笑>对对对。对但其实我是觉得，就是这这个这个就是就是两种态度，你知道吗？就是就是首先呢，就是咱们在一个前提下去聊这个事儿啊，就这个前提叫做其实没有人活的不认真。啊、哦，对，你知道吧？就是在咱们如果是在这个前提下去聊呢，那一种就是活的很正很认真，就是咱们那种说的这种周全的姑娘的这种的，它是一种这其实是一种生活态度，嗯，对吧？就是就是就是，她、就是就是、是面对生活，就是在一个就是这个认真前提下，她其实比这个前提下的人更认真。就是咱们理解这种，就是、包括这个留言的这个姑娘，她会记录一下很多，嗯、包括那个范晓萱这种姑娘也是，你知道吗？就是我看那个《我们是真正的朋友》这个节目，嗯、你居然还在看这、那个？<笑>对对，她现在最后一期了，最后一期了、嗯、啊，第十期。然后你就全程会觉得范晓萱是一个活特别认真的姑娘，是,是一个会写日记，然后。记录下自己的这个当下的感受，就活在很当下的这么一个很认真的活在当下的一个姑娘啊，是、嗯、这么一个状态。然后呢，反过来就是咱们这种就二逼似的，就看起来就是活的就很很很不羁的这种啊，就是这个、嗯、也记不住昨天电影什么的。但是你也总会有一些认真的时刻，能让就是别人看到啊，知道这种事情。嗯、对我觉得就是一个。生活态度的不同吧，就对于这个来说，嗯，对对对，你觉得我说的对吗
2: ？对我觉得，有我那天看到了一个段子，嗯，段子很很有意思、嗯，大概就是这个，就是他的一个朋友和他的一个故事，大概是这样的，的、嗯。呃，他这个朋友不停的就是很多年就是在社交媒体上去公布他的状态，然后比如说有什么呃开始找了一份很牛逼的工作，然后在一家很大的公司。然后又，然后又结婚了，然后又去国外度假了，然后又读了一个在职研究生，后来又读了博，然后后来又有,有了孩子，然后大概后来又升职，大概是这样的这样的一个途径吧，就是很多年，然后，然后写段子这个人，他的他给他这个朋友回复的都是牛逼啊兄弟，恭喜啊兄弟，牛逼啊兄弟，牛逼啊兄弟，恭喜啊兄弟
3: ，<笑><笑>很表面，很表面，对
2: ，不是。你你就你就发现，其实咱们都是下边这种人
3: ，
2: 嗯嗯，上面上面的那种人是有有有，我们有一些朋友是这样的人对对对，然后我们大部分都是充当了下面这种人，对，然
0: 后<笑><笑>对自己很敷衍，对别人也很敷衍，<笑>对，是这样子。<笑>你这让我看到之前一个段子，就是讨论这、那个。就直男有多傻逼这件事儿，你知道吗？就是、这还有讨论吗？对，就是也是这意思，就是说什么呢？就是说你女朋友发烧了啊！我我记得这个，他就是、<笑>对，她、嗯、跟她男朋友说：“那、这个我难受，说、就是、说,说你怎么了？说我烧到了三十九度八什么的。然后男朋友回复：“牛逼啊！我对，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
2: 哈！这太逗了。我第一下看这个时候还没有反应过来，我觉得对。没，就觉得很正常。这句话怎么了
0: ？哈哈哈太逗了。这确实是，这有确实是思维不太一样
2: 啊。对然后，太逗了。这个、我记得很多很多年前还，还、嗯、在看到过一个，就是他其实是描写男男生和女生思维这个路径不一样嘛。嗯、这个女生一天的。想法就是他一天没有理我，他是不是掰我？他是不是对对对对对，那个吧？剧场特别特别长一段，嗯、然后男生心里的 Y S 只有一句话：“他妈的，今天意大利输了。”对对对对对对，对。个
0: 我记得我之前我不是看三十九度这个，就是觉得没什么问题。我是看其实另外一个，嗯，就是没有任何问题。我就我真的反应了好久，我才就别人告我，我才知道是怎么回事。嗯，就是说什么呢？就是说这个女朋友跟男朋友说，说我今天心情不好，一直在循环一首单曲一天了，那个意思。然后那个男朋友回复就是说是什么歌啊？<笑>你知道吧？嗯、就是怎么了？抓错重点。哎，你也没反应过来吧？哦
2: 。哦<笑>是吧？我知道。我告诉你这，这个是这个最有陷阱的事儿，你知道吗？哦，我想起来了。对，就、呃、有,有好有有好多类似于这个样子，什么我今天、嗯。那个生病吃药的时候想起来了一件事儿，什么什么什么什么什么，对。然后如果是一个保命保命的回答，应该是你生了什么病，然后，对。但是大部分人都联联想到后面那件事儿
0: ，对对对，这个太就这意思，神经病吧，对，这太难了。为什么单曲循环一首心情不好？单曲循环一首歌，然后问什么歌，对吧？
2: 嗯，为什么要这么虐我们
0: ？但有的时候，直男的回答呢，是想通过这首歌来猜你的心情到底是怎么样
2: ，对对对对吧？啊，嗯，
0: 这就折回来了。嗯，我来读一个啊，读一个。这地方说，呃，烟友老高，我被北体，我被北体录取了。哎，我打了一个嗝，不好意思啊。我看这期有好多吐槽打嗝的
2: ，嗯，而且他们分不清楚是谁打
0: 的。<笑>对对，对，我这回是我打的，我打的，因为什么？因为我在喝啤酒。上回,<笑><笑>上回也是我吗？是你。上回我也在喝啤酒。<笑>啊！<对><笑>我现在每次录电来都要喝一点啤酒，嗯，要不然兴奋不起来。嗯，不不不不
2: 不，我我现在也兴奋不起来。
0: <笑>那你也应该喝一点啤酒。你赶紧读。<笑>这个听众说,说，燕友老高，我被北体录取了，杰克语，要去北京读大学了。呃，刚上高三时，朋友问我你想去哪儿读大学，我说北京。他说那很难。我说是啊，我知道，我也觉得自己去北京读大学是个不可能的事儿，就放在心里，不会说出来，怕别人觉得我好高骛远。But 我真的做到了啊！没了。嗯嗯，这期有好多有好多那个就是来汇报就是被录取了的这个状况的听众嗯，嗯，然后呢，我就看这条，我就想起一句话，叫做这个“念念不忘，必有回响”，嗯，对吧，就你从这个留言就能看出来，他就是其实心里一直是这么想的。对，我我也想起来一句话，叫“燕雀
2: 安知鸿鹄之志”。嗯<笑>
0: 确实是，确实是，还是你这个格局更高一些，我觉得，<笑><笑>对吧嗯？嗯，对。那你，那你就是贬低了他的朋友，然后抬高了他。不不对,啊、对，我这叫挺你这个朋友，你这
2: 个，这个朋友，最后考到了什么
0: ？对你告诉这个燕雀，他考了，考到了哪
2: 对对对，嗯，结果考上了北大。<笑>
0: 那你瞬间就变成了燕雀，嗯，鸿鹄安知燕雀之志？哈哈哈哈聊歪了，聊歪了啊！这个就是恭喜恭喜，念念不忘必有回响，只要你有这份心，也愿意付出努力，总是可以实现的啊！这个事儿，对吧？我想起来，我还去
2: 过北体呢。我对那学校的印象就是，它门儿特多，就是不是我高
0: 中好多同学都去北体了，特别多，因为就是体育特长生嘛。好打羽毛球的什么的,、啊嗯、什么的都都都去北体了
2: ，嗯，那学校好像有有就是也也有一个就是那种一条路，然后两边都是树，那个那个样子
0: 那样、啊、北方大学不都是这样吗
2: ？对对对，
3: 嗯，
2: 嗯感觉五道口那边所有大学里边都有这么一条路。对，而且它两
0: 边的<笑>它是它两边是那个白桦树嘛，树呃，杨树或者树啊，对对对，杨树杨树就是树是树干上长眼睛的那个杨树，对对对对对对、呃
2: ，树树干上长。哦，你说哦，那个风就那个图，对对对,对，我知道那个，那个那个
0: 那个、图案像眼睛嘛，嗯、小眼睛似的、嗯嗯，对，杨树杨树特别高、就是那个，特别高，然后夏天阴影很重那种，对，嗯，
2: 然后但是春天的时候也很蛋疼，因为有杨絮，对
0: 对对，然后掉那个毛毛虫，呵呵嗯
2: 对对对对，就是那玩意儿，对吧
0: ？啊，杨树杨树杨树，嗯，白桦树不多，嗯,嗯白桦树得再往北一点
2: 对。往昌往北
0: ，再往北一点会多一点。嗯，哎，好，恭喜这位考上北体的同学啊，加油！加油顺便
2: 恭喜一下留言里其他的已经拿到了录取通知书的朋友们。对对对
0: ，你在北体读的这个朋友，你可以去北京桥底下吃吃点卤煮什么的，尝尝啊，卤煮确实挺好吃的，你可以试一试啊、嗯嗯
2: 嗯。五道口离北京桥还有多少距离呢、啊。
0: 不啊，这、呃、哎，这都在北京了，就也就不不也还行，不自对对对啊、嗯，试一试试一试，毕竟是特色啊，<笑>这炸酱面、灌肠什么的都可以试试。对，嗯
2: ，这些都是念念不忘、必有回
0: 响的。对对对,对，这这这这口太好吃了。嗯，对
2: 我我我那天看那个一个综艺里边有一个人，他说他特别想吃粉丝，然后、嗯、我就开始想粉丝这件事儿。
0: 我想了一
2: 天、啊，然后后来我决定我也要去吃粉丝
0: 啊！你去吃的什么粉丝啊？就是
2: 、我就吃了鸭血粉丝汤啊，鸭血粉丝
0: 汤。嗯，鸭血粉丝汤确实不错，它是一个任何时候选择都不太会错的一件事儿。对
2: ，而且你发现、啊，就是如果你点南京大排档、嗯，你就点一个鸭血粉丝汤，点一个这个、嗯呃、盐水鸭，然后再点一份米饭。嗯嗯你就够
0: 嗯，差不多，或<笑>或或者或者,
2: 或者你再点一个蔬菜嗯，
0: 嗯，你知道我最近很想念那段时间去你们家录电台的时候，咱们点那外卖
2: ，啊，啊，就是、那个茶茶餐厅
0: ，对那个茶餐厅，啊、嗯嗯，嗯，那个还还是不错。你
2: 都在广东那边了，这个不是吃起来很容易吗
0: ？但是就是。因为地处偏远，所以点不到特别好的，<笑>你知道我那天看见一特、啊，我那天看见一特别像的，然后我点过之后，发现根本就也没给我汁儿，也没给我什么的，啊、就是啊，对，然后就很烦，嗯。茶餐厅的魅
2: 力还是很有，就是对我
0: 准备我把这边茶餐厅都试一试看，看能不能吃到我心仪的口味
2: 、嗯。对，你要是在广东还吃不出来东西的话。你就不用回来
0: 了。<笑>对，不是主要，关键是这边有一个特别奇怪的现象，你知道吗？就是、嗯、这边兰州拉面有一家特别好吃，你知道吗？<笑><笑>吃了好久了，对，特别爽。西
2: 北菜打遍全国。<笑>对
0: ，然后呢，你知道我还研究出来一什么？吗？就是嗯，有一家那个叫叫大炒面还是叫什么的一个那个那个那个那个那个方便面干拌面，嗯，然后它蓝、嗯、蓝色的那个包装是海鲜蚝油味儿的。嗯，就是我特别爱吃这个味儿的干拌面，你知道吗
2: ？它是怎么着？是，就是相当于是炒方便面呗
0: 。不是，它就是干拌面，就是外边卖的方便面,、就是、面啊。哦哦哦哦哦,哦啊，卖方便面、哦，它不是，它不是一个饭馆是吧？对对对，这牌子叫大炒大炒面还是叫什么？我忘了，就是一个一个一个卖干拌面的一个品牌。然后呢，因为我之前特别爱吃那个康师傅的海鲜干拌面，后来呢就是。有一年他就没了，我忘了是是是是什么时候就没了，然后呢、嗯、一一直也找不到就是类似味道的海鲜干拌面，然后呢直到我这回在这边的时候，我就发现了有这么一个东西，然后买过买过来吃了一下，啊啊啊发现哎是那意思，啊这个我准备以后长期吃一吃，
2: 嗯。高中住宿的时候特别爱吃干拌面
0: 、嗯，一个是康师傅的那个红烧牛肉面的干拌面，康师傅红烧牛肉的干拌面。然后呢，康师傅海鲜的海鲜的康师傅也是蓝色的。然后这回发现另一个品牌的，那会儿一般
2: 都是配两根玉米肠，对，或者一根玉米肠一个卤蛋，对对,对，嗯
0: 嗯，那么吃。而且那会儿那会儿那,那个玉米肠嘛，它不分两种嘛，一种是那种橘色的，橘色的那种还的对，还一种小的硬皮儿的，硬皮儿的,的这个就是你什么时候放都行，还一种是绿皮儿的。绿皮儿的呢，它是没有硬皮儿的，它就跟那个双汇红色那双双汇差不多，对对
2: 对，对。就你可以挤
0: 出来。那个呢，你可以在你泡那个面的时候就把它放进去，对，让它
2: 化一点，对，让它稍微软一点
0: 。然后呢，然后把水控干，然后那茶也在里边儿，开始放酱，放什么一块拌。我、哦、那个太妙了，嗯、我操！一吃这个回到高中、oh, 嗯，我<笑>、嗯嗯、太爽了，特别高兴。哎，啊，我最近也老吃了。我觉得那会儿
2: 因为从来不打开水嘛。都是去蹭小卖部的开水，嗯，小卖部或者超市的开开水，然后端着面回回宿舍，那还是可以。因为打开水真是太累的一件事儿。嗯嗯，该谁了？该该你了，你你读一个吧，我读一个读一个、嗯
3: 。<笑>嗯
2: ，这个听众说,说，呃，以前你们电台都是我取快递路上的 BGM， 因为那条路又长又无聊。然后那条路上的树啊、房子呀、啊，都好像沾上了你们讲的故事和各种语气的哈,哈哈哈。然后现在呢，是攒着出去玩的火车上才舍得听，因为啥？你们自己琢磨吧。哼，
0: <笑>原来是这个。
2: 想说我们我们我们更新慢了吗、嗯？我们更新其实还是一样。嗯，对，大家一定要看相相对时间，就是我们还是一周一更。对，这是没错。是你像这一期我们就是一周一更了。延迟而已。嗯、对对对、嗯嗯嗯，看起来是有延迟而已
0: 。但总量没有差，嗯、没有差太多，没有差太多
2: 。对对，嗯、上回不是说算了一个数字吗？对对对，<笑>只是有些
0: 了。嗯、<笑>有有某些这个时段啊，有一点点投机取巧嫌疑在里面
2: 。对。但实际上，大家还是要看一个相对时间。对，就
1: 大面
0: 上还是过得去的。的<笑><笑>、uh,
3: 。
0: 对，主要是这个问题。你读这留言让我看，想到了我我这留言一块儿读吧。行。这<咳>个听众说：“老高、大黄，你们有没有什么应对拖延症的方法呢？”问了这个问题，然后呢，有一个听众说：“<笑>他们要是有，就不会延更了，好吗？”<笑><笑>然后这就、嗯、是说，嗯，确实是。我开始留言就感觉，我第一反应是他在讽刺咱们，你知道吗？对啊<笑>。然后我仔细一看，好像不是这个意思<笑>。他
2: ,他好像是真的在提问<笑>。对对对,
0: 对，特别认真。嗯，确实没有
2: 。嗯，活了这么多年都没有<笑>。我们应
0: 该，我觉得是属于拖延症重度患者吧。对。嗯，要不然也不会创造出周八、周九、周十来啊，这个东西。嗯<笑>。但你没发现咱们其实刻意的没有提周十这件事吗
2: ？呃，很少，对，很少，对，对。但确实有啊，本没有提。嗯、呃，因为我们就都已经到周十了，就踏踏实实的面对现实吧，就管它叫周三吧。
0: 对对，确实，是，要不然就有点太不要脸了。就是这个，对，人活一世，周九
2: 周九是我们的极限。对，人活
0: 一世，还要掌握这个分寸感。这个这个事儿啊，对。<笑>有点不要脸，嗯，对，我们的
2: 底线就是周九、周十就不要提，没有周十
0: ，没有周十啊，就是周。等有一
2: 天我们放下了这一层皮，嗯，提起了周十的时候，说明我们更长，我们又长大了，嗯、
0: <笑>可以来回掰了啊，这个事对，嗯,嗯你来读一个吧
2: 。啊，哎，我我我我我我留言还没说完啊，你说，他对他说到了一个说这个。好多，他取快递那条路上树啊、房子啊，都是仿,仿佛都有了声音，是那个意思。对，沾上了咱们的各种。对，嗯、对我又想到了，其实咱们之前也聊过，说，呃，你比如说我，我就觉得有一些歌是只属于冬天的，或者说有一些歌是只属于某一个地方的，嗯、就因为你在那个地方会一直听。嗯嗯
3: 嗯。
2: 对你比如说，你记得咱们那会儿老去那个西边一咖啡馆的时候，嗯。然后那会儿我每天就是聊一个通宵以后，然后我坐大巴回家。嗯嗯嗯，你记得吧？坐坐机场大巴回家对对对，就那个，对，嗯、就那段时光。哎，你最近是
0: 不是还还又重新做了一遍？发现没什么感触啊？对吧？我那天不跟你说了吗？对,对,对，
2: 嗯，就是又重新做一遍，发现就也也还好。咱是怎么聊？聊咱是
0: 因为我说什么时候我回北京，咱们一块儿坐个地铁。了了对，因为你新
2: 买了一台相机、啊、所以又对，所以又回想起了当时扫街的日子，对对对，光说我们一起去，对对，一起去地铁溜溜了一圈，然后我们就开始想哪号线哪号线，嗯，然后我告诉你，我前两天我重新坐了一次机场大巴，本来以为能<笑>能能,能有一点什么感觉，后来发现什么感觉也没有，嗯、对，但是我觉
0: 得。还是挺通畅的，这就是你到岁数了，嗯、然后你麻木了，你知
2: 道吗？这事儿，嗯，就是没有感觉这件事儿也给我带不来什么感觉了，嗯，
0: <笑>但其实挺好的，就很有意思，就是回归这件事本身的规律，嗯，它只是通勤而已，对,对吗？有什么什么那么多意义？对，对<笑>就是这个感觉、就是、感受，就让我很欣喜，其实是最终是一个欣喜的感受。嗯那还挺好的，对对对，嗯，就是很多回归到最本质的样子，然后对你很多事情其实也会能想得更透彻一些，嗯啊，你说回来说回来，你说这个说说说这事说我
2: 记得当时在机场大巴上陪伴我的、嗯呃、是那个李健的《梦一场》，嗯，就我我我一直觉得只有在冬天的机场大巴上，冬天北京的机场大巴上有李健的《梦一场》，然后在日本的地铁上。嗯是有那个，呃，周华健唱的寡《寡妇村》，《寡妇村》传传奇，就是、uh, 就是他有这样的一些节点，就会让你记住，就是他没有什么特别实在的意义，但是你就是会在此时此景和那时那景里记住他。很有意思。Uh, 意思想起这
0: 首歌，对，对对对对对,对
2: 、um, 就是你在做的时候，你会想起这首歌；你在听的时候，你会想起那个地方， uh, 哎，就很有意思。对是就，就是大家有没有这样的一种感受？就是你们听了哪些歌啊，或者你们的电台，它和什么东西贴合到了一起？可以跟我们聊一聊。嗯
0: 、这可能就是咱们之于刚才这个听众的意义，就是我们在他取快递的那条路上，这条路到底是有多远？你可以听一期，对，<笑>对又长又无聊，<笑>对。嗯，这快递点也是够远的说，说<笑>的、嗯。啊，嗯，我<笑>他可能是在路上听了三分钟，然后呢回屋听了四十分钟，这样大概这么一个状态。
2: 有可能，现在自从出现了蜂巢这个东西，嗯，就经常要下楼取快递对，<笑>对，这其实还是一个挺让人困惑的事儿、嗯。对，啊、嗯，但是你想想也能理解，嗯，这样其实是减,减轻了快递员的压力对，而且这个其实是你付的快递费啊，不是户互到户吗？啊嗯、就是你,你会你会不理解这个其中的
0: ？不，但这个这个事儿啊，其实还是有有好处的
3: ，嗯
2: ，
0: 你知道吧？就是。怎么说？我我经常会想，你知道吗？就是你不只是快递，还有外卖这个事儿。就是我看了好多这个大家的亲身经历，就是大部分的现在就是单身的，就是独居女子啊。对，安全问题。对，这安全问题其实是挺重要的，你知道吧？嗯。就是其实蜂巢这东西挺好就是你放那儿，你告诉我，我什么时候取，我说了算，对吧？我在这儿麻烦麻烦两步我就取了，你不用到我家门口给我送过来，对吧？而且，但当然，当然，有的小区呢，现在就是物业管送什么的，这还还挺好的。嗯，但是呢，但外卖这东西确实挺危险的。虽然我一直都是让外卖送到我家门口啊，但是但是我觉得独居女子，尤其咱们听众听到这期节目的啊，独居女子还要小心一点。就是呢，你外卖即使到家门口了，敲门了，你就说你放你放到门口对你放门口就行，你走吧。然后呢，嗯、你你空个一会儿，你有猫眼的看一眼，对吧？他真走了，你再出门拿对，对吧？因为这东西挺危险的，嗯、因为这，因为他就穿着那身快递的衣服，然后他说我来送快递，的对，对,对,对他有能，力，他即使真的来送，那他起了歹意，那怎么办呢？这事儿是的，对吧？尤其是你独居这种的，你就还是还是得小心一点这事儿。对啊
2: 、嗯，然后还有好多就是奇怪的招嘛，比如说你正常你就写先生。然后都都是你，哪哪怕你是一个姑娘，嗯、你就在上面都是些什,什,什么什么先生
3: ，什么什么先生，
2: 让我们让别人以为在这儿住着的就是一个先生，对，就是在他，但是,但是这些招我一直觉得像这样的招都是防防君子不防小人吧，然后对,对,对,哦、对，对，他有总比没有好，对他要真想
0: 干你，你要有男的，可能也不一定干得过啊对对对，对，但是但是大部分人可能还就是其实是就还是会挑这种独居女子下手的啊，是的。啊就是想起
2: 了父辈的一句话，嗯、叫“不怕贼偷，就怕贼惦记着”嗯。对，反正就是这个东
0: 西，还是要引起重视和注意啊！啊对，要小心、嗯，要小心。嗯，是的，那时候跟大家呼吁一下。嗯，哎，该我读了是吧？该对，该你了。嗯
2: 嗯，这听众说，呃，老哥友，我最近很丧，发现一边耳朵好像突然听不见，却不敢跟爸妈说，自己窝在家里，不敢见朋友，不敢外出。我这是怎么了？我其实很怕这样下去，连自己都放弃自己，也怕永久性失聪。
3: 嗯
2: ，嗯，我读出了，就是他说说的不多啊、哦，但是读出了几个。他说一边耳朵突然听不见了，但是没敢跟爸妈说。这个我们不知道其中的细枝末节，你只能理解为。不想给爸妈添加负担啊，或者父母关系就是和你的关系也不,不太好，嗯，对，就类似于这个样子。但是我觉得他说不敢见朋友、不敢外出这件事儿，其实我是有体会。就是如果你你这样的话，你就是你越不敢干这件事儿，你就会越来越封闭自己。嗯<笑>，你就是努努着去见一见，就以先出门为准。
0: 就迈出这步啊！先迈出这步
2: ，先先出门你不用非得去见谁，你就是每天出个门就行。对，因为我觉得这个事，事儿，他<咳>他不是宅，他是真的困扰到你
0: 了。嗯，哦，明白。你觉得呢？那我觉得这个听众，你首先得看他是什么年纪写下这这段话啊。他如果是上什么初中、高中写下来的，那我觉得这个东西还是想太多了。嗯，就是你看他就是。由于自己觉得怀疑自己可能永久性失聪，就想到要放弃自己这个事儿，大可不必啊，这东西，对吧？就是就是谁都有过，就是就是小时候身体上有点一点点不适，然后呢，你就会觉得这这事儿就是他妈天塌。尤其你再百度一下，说我耳朵听不见了，对吧？就是百就是你有什么毛病，你百度了一下，就是就最后结果就是你快死了啊。就是基本都是这结果，所以呢，百度这东西不太可信。嗯、就是呢，你还是要能筛选。就是你知道，咱们一直说集体无意识这件事儿，你知道吧？过滤信息的能力。<笑>对对，就这也是体现、嗯、就是如何过滤信息的一个能力的问题，你知道吧？就是你有点毛病，你百度，你看一点有用的，别看那些就是就是一看就是他们言过其实这种事儿，对吧？就是就是踏踏实实去挂挂个号。对对对。对<笑>就是你如果耳朵听不见，其实我最近也有这个问题。就是我记己之前头、嗯、头晕头疼之后，<笑>对，就是我头晕、哦、头晕头疼之前，其实就有这个问题了。就是我耳朵呢，有一边耳朵我确实可能有点问题，但是呢也没严重到要去医院，你知道吧？就是呢，嗯、就是我也不知道是怎么，可能是因为小时候就是。这边耳朵听的就是别人突然在你耳边喊一下这种声儿听的多了一点，因为小时候不是经常有恶作剧嘛，对吧？就突然在你耳边喊一下这那的，可能他们恰巧都喊到我这一边了。你的朋友真的是蓄谋已久，就是为了就是我长大之后坏我是吧对？对<笑>对，就可能恰想把你斗聋，<笑>就是可能哥几个商量好了，从小<笑>都喊在一边儿，右耳朵喊。就是可能恰好都喊到，我，也可能是因为我以前的接电话，就是老可能用一边耳朵接，你知道吧？嗯、对，就是我总觉得我可能有一边耳朵听声呢，嗯、比那边实一点我不知道你有没有这个感觉？有，对。这种感觉。我告诉你，从哪儿特
2: 别明显啊？啊因为我特别容易耳鸣啊，所以我比较怕坐飞机之后的这一段时间啊啊！我记得小时,、啊、小时候，对，我要说就是这问题，你知道吗？你接着说，对吧？嗯、啊、嗯啊，就是。你、嗯、呃，我记得青青壮年、青少年的时期，你大概坐飞机，大概下来有个一两个小时，你就缓过来了、嗯嗯嗯。或者就是我那会儿有一个招，就是你捏着鼻子使一个劲儿，那、嗯嗯、没用，那现
0: 在对我没用，你知道吗？对对对、啊，他现
2: 在对我也没有用。然后或者还有什么，你把嘴张开啊对对对对，这种，这都什么大嘴现在啊？对，现在现在对我都没有用，但是小时候有用。对，小时候有用，小时候相对健康。对对，我我现在坐一次飞机得缓个两三天，
0: 这耳朵都是不舒服的啊。但、哦、
2: 是后后后面就好了。嗯
0: ，那你可能比比我严重一点，因为我就是我就是这一两年吧，因为坐飞机坐太多了，嗯、然后呢，嗯，然后我就左耳应该是左耳朵，然后有时候右耳朵也有，就有点分不清楚。然后就是我能明显感觉到，就是在气压加高的时候。我的耳朵是明、嗯、是明的，就是耳压在、嗯、在加加加深，然后我咽吐，我、嗯、干这干那都没用。对，然后你只能等，嗯、就是等到你知道我在耳朵里我能听见声儿，嗯，就是能听见泄气的声儿。啊，对对对，就对吧？对，就呲呲呲一下啊，对，就能听见特别爽。对你听见之后呢，哎，就好很多。<笑>但是呢，你过会儿你可能起飞的时候听见了，就是这这个程度已经到这儿了。嗯嗯然后平飞一段就你正常了，然后你可能就睡着了，嗯、然后然后下降半个小时前，空姐把你叫醒了，然后你把椅背儿调直什么的，这那的，然后开始下降，下降的时候呢，你你耳压又开始又开始变化，因为你已经适应了高空的耳压了，对，然后这个时候又开始涨，嘎嘎,嘎巨疼，嗯
2: ，
0: 然后你就等那个噗呲一下那声，你等不到，对，这种感受特别糟糕，对，然后你等半天、嗯、<笑>等不到，也不知道为什么。嗯<笑>然后你就这么着下了飞机了
3: ，
0: 嗯，然后下了飞机之后呢，我可能难受，那就从难，我现在程度是难受到从机场到酒店的距离就差不多好了，啊，就你人体适应了这个压力之后，就可能自然的就就就释放了，也不知道怎么回事儿，反正呢就是总会有这个，就你状态不好的时候就特难受，你状态好的时候你飞这一路也没事儿，就是现在是这么一个状态。所以呢，你这个就是这个觉得你永久性失聪的这个姑娘，你坐几次飞机，你可能觉得你不是失聪，你只是耳膜不太好
2: 。对，嗯。后来我发现了一个欺骗我自己耳朵的办法，嗯，这是我自己的一个玄学啊，大家大家就是随便听听、嗯，就是我一般在起飞降落的时候都戴着耳机听歌，然后然后你呃、啊、一。对，然后就是仿仿佛你的耳耳朵不跟外界接触就能好一些，<笑>那你得带入耳式的才行。对对，得带得带入耳式的，而且我每次听的都是、嗯、都是一首歌，然后<笑>然后就你感觉这样的话会缓解我一些，啊、但是有时候你就会忘、啊，有时候你就会忘了，忘了你就就会很难难受、嗯。但是我觉得大概率是心理作用，嗯，是，
0: 所以你就会觉得是舒服了一点，确实生，生，这是我自己一个玄学。啊啊你生理上确实是有一些痛苦，对对但是你知道我鉴别我到底聋没聋的这个方法是什么吗？对对就是你听一首歌，嗯、你就先把左耳朵拿下来，感受一下右耳朵什么样，然后你再把右耳朵拿下来，嗯、感受一下左耳朵什么样。哎，这俩差不多，那、嗯嗯、行了，就就
2: 还没问题。那万一他分了左声道、右声道，不是立体声的，你就没问题。他
0: 分左右声道，<笑>但我听到的音量是一样的呀。哦
2: ，那那对
0: 对。对是这个问题，所以你就左右听一下、嗯，你觉得差不多就得了呗，嗯，对吧？那你谁是左耳左右耳完全一样的，那也不一定对，对吧？我觉得就是失聪这件事儿啊，不至于，嗯，真的是不至于，不至于，不至于，就除非你就耳边就手雷炸了什么的，可能有可
2: 能。对，嗯对，我觉得还是要尽快跟爸妈说吧，嗯，就是把你身体的不适去告诉他们，因为你这事儿你自己处理不了，对，看起来你的年纪是没有到能处理这个
0: 事儿的。年纪对，你要真不放心，你就挂一个耳鼻喉科看一下。对，对也许赶紧跟爹妈说。对，而且这东西我也我也看过知乎和百度什么的，不知道为什么看见了。他就说好多就是觉得可能听力下降了什么的，你就去掏耳朵吧，就是耳屎太多了。哦
3: 、啊，
0: 对，真的，啊、我
2: 是我必须得洗完澡用棉签的那种人。嗯、不是，对就是我不用我会特别难受。用棉
0: 签没问题，啊、但是我感觉这掏不干净。嗯就是我看好多那个视频什么的，哦、他们的耳鼻喉科给你掏、哦、掏耳朵、那个、怎么掏，看过那个、对，特别恶心，就往里打水什么的，嗯、然后就就就就,就最后就挤出来好多东西那种的，就那样的，嗯、就是就如果你真的严重到一定，因为我看他们他们是讲的什么例子，就是他奶奶，什么太姥姥什么的，嗯、然后太爷爷，就是突然觉得就是年纪大了耳背听不见，嗯，然后但其实不是真耳背，你就带他去一趟耳、嗯、耳,耳鼻喉科，对，你就掏一下。嗯突然就觉得世界清静了，清明了啊，啥都听见了，那种感觉、嗯嗯。对，有的时候可能是因为这个，就是也就别别嫌恶心，确实是可能。对对，就有很多种可能、啊。我觉得就是他他踏踏实实看个病，呵呵对
2: 什么都强。
0: 你就像我上期说我头晕什么这个头疼晕眩，后来看了吗？我没看，但是我想了一招、嗯
3: 哎
0: 、我这两天睡觉没枕枕头，啊，就很爽了、嗯，你知道吧？嗯。就偶尔也会晕，但是你就晕的很踏实那种感觉，你知道吗？<笑>对，就是
2: 这都是自自己的玄学啊。对，因为对都是久病成医嘛。嗯，你总会找到一些让自己舒适的办法。对，就偶尔有点
0: 晕，但是晕的很很踏实，很自在。对，但是呢，就是我发现一点，就是如果我不枕枕头，我这是人生中第一次不枕枕头，就是在我晕之后，我以前就是怎么难受，胳膊难受，脖子难受，什么都是枕枕头的。因为我家现在用的荞麦皮嘛，荞、嗯、麦皮还舒服一点。然后呢，这在这边没办法，没有荞麦皮，然后就把枕头放到一边去，我就平躺那种，觉得特得劲儿。然后不一会儿就睡着了。<笑>睡着之后呢，然后你会发现你你不太做梦。嗯，你明白这种？我就觉得不做梦应该是睡得很踏实的。嗯，然后醒了之后呢，坐起来也有点那种就是炫目的那种感觉，但是呢。就是比之前就是录录上一期节目之前要好一些，那种状况，啊、所以我觉得可能确实是颈椎的问题啊。我
2: 枕不枕枕头好像最大的区别就是会不会打呼。
0: 对
2: ，就如果我枕、啊、枕头枕高了，我就会打呼、啊；如果只枕一个枕头的话，我就一般就不会，也不知道是为什么。啊、你那个呼噜我
0: 确实领教，我还是挺厉害的。对，哈哈哈哈很爽。嗯，行吧，哎、我来读一个。我操，咱这已经三十八分钟了。嗯扯扯我没有扯了半天啊。嗯，那我看看啊，我看我读哪个<咳>，我来读一个高兴的吧。嗯，这位听众说，早上起床迷迷糊糊打开这期电台开始听，没听几分钟就听见俩大猪蹄子在说，说一下如何找到我们。我心里冷笑啊，这个梗居然还没有玩腻，我会信吗、嗯？不会。接着闭着眼。然后刷着牙，听到俩俩大猪蹄子第三次讲恩定台词的时候，我慌了，我赶紧看一眼进度条，发现还早着呢。OK， fine， you got me this time <笑>。<笑>嗯，你知道我看这条留言的时候是什么反应吗？嗯
3: ，我就说嘿
0: ,嘿，<笑>不是嘿嘿，我就心想，这个居然真的还能骗到人
3: 、
2: 呃。嗯，应该是在他迷迷糊糊的状态，对对对，就骗到了他，趁他不注意。呃<笑>对，对对，就像我对我的耳朵一样对对对，趁他不注意，假装没有发生，对,对
0: ，趁他不注意<笑>骗他一下，就这样，对，还是很有意思。嗯嗯，这个梗咱们应该用了好多年了吧？对
2: ，好多年。嗯嗯，然后还经常那种跟大家说这是我们最后一期节目<笑>
0: 对，当时还有还有听众声情并茂的说不要结束对对对对<笑>、嗯。后来就没人信了，对,对,对，没人信了。这就是一个狼来了的故事，你知道吗？是的，是的，是的。的。但是这
2: 期节目真的是我们最后一期节目。对对<咳>对，我对我们故意跟大家聊的很轻松，要把这个消消息放到最后再公布，就显得
0: 很不经意间的，就是说这个最后一期就到了啊，对这个意思对对对
3: 啊。
0: 嗯。但你知道吗？就是如果真，如果这个狼来的这游戏玩多了之后啊，就就到了咱们真的最后一期的时候，我觉得可能会很凄凉，你知道吗？<笑>对，就是咱就是咱们很认真的说，就是咱们是最后一期的时候呢，大家可能就觉得操，这俩傻逼开玩笑的吧。然后呢，咱们就是发完这期节目，很认真的就是声泪俱下跟大家聊完之后，然后看这一期的这个回馈啊什么的，发现呢也只有二三百条留言，然后呢就骂这俩傻逼别他妈演了什么的，就这个意思。然后就结果真的结束了。嗯，你知道吧？这个其实很苍凉的。然后结果因为这效果不好，咱们确实就装作这件事是假的，然后又录了，然后又开始录，
2: <笑>又继续往下对，<笑>争取找回一些排
0: 面、哎，找回一些排面，这他妈太可悲了，就对、嗯。所以这种玩笑、哎，这个很有就就不要老开，你知道吧？就为了咱们，就真的最后一期的时候做一些铺垫，好吗？嗯
2: ，嗯行。看来你在真的琢磨这件事儿。
0: 对我经常，我从第一期就琢磨这事儿，你知道吗？
2: <笑>对我从第十期的时候就觉得它已经太长了、嗯对，对，有点长
0: ，有点长。对，现在已经二百，很有意思，快二百三十期了吧？
2: 是吧？嗯嗯嗯，是一个到了该结束的时候。对，快了，快了，快
0: 了，嗯，快了，快了。有一期是一期吧？<笑>啊，大家听众们，有一期是一期啊，嗯，还是挺不容易的，大、嗯、家，嗯，在这个浮躁的社会，对吧？嗯。彭磊已经变成了中年人，哎、嗯。嗯，对
2: 。<笑>那天我看那个《向往的生活》，啊，最后一期就是他们那个《暗恋桃花源》那个剧组、啊、孙俪，不是都去了嘛、啊。嗯，对、嗯嗯。然后哎，就很很很有意思，他就说到说那个问黄磊和这个何炅说有没有想要干一辈子
0: 的事儿啊？然后黄磊答案、啊
2: 、对，黄磊答案是乌镇戏剧节和《暗恋桃花源》。然后何炅、嗯、是《快乐大本营
0: 》和《暗恋桃花源》。嗯，对
2: 对对对对。然后就在那一刻的时候，我就在脑海里想了一下。嗯，哎，我好像有一件事儿也是可以一直干下去的。这种感受就很妙
0: 。你能干下去一辈子的事儿就是翻傻逼。<笑>嗯，不不不不不，不<笑>我干的其实就是欺骗自己。欺骗自己啊，和老丁电,电台是吧？嗯，对<笑>、
2: 嗯。<笑>嗯啊。
0: 很有意思，我能干下去的也是两件事，就一个是就是人生一辈子一定要闪闪发光，然后呢，还有一个事儿就是还闪闪发然后还一件事儿就是继续闪闪发光，<笑>是这意思吧？嗯，嗯就是都是。<笑><笑>我也不知道为什么就突然想到这个词。嗯，可能是因为因为你实在是埋没太久，嗯，对，<笑>对，老丁电台还是要长长长长久久的办下去的啊。对，把自己埋没了太久了，<笑>不知道了就想着怎么发光<笑>，
3: 什么他妈玩意啊？缺什么想
2: 什么？确实是暗淡了太久，暗淡太久、嗯、太了，太可怕，太可怕，太可怕了。嗯，行，我没了，你还有吗？
0: 我也没了，咱们就跟大家正经聊会儿天儿吧。这都他妈四十四分钟了。嗯，对
2: ，我们这个不面面对面录吧，就很容易弄成打电话聊天儿
0: ，就很容易聊飞了，聊飞了
2: 。对，这个就就就很尴尬。对，但你说
0: 这四十四分钟没有含金量嘛，其实还是有，对吧？嗯、咱读留言可能顶多也就十五分钟对，对吧？就真正读留言，留
2: 言你说咱们。加起来，这留言也就读了五分钟，但
0: 是就是后面都是
2: 、就是、都对，都是展展开去聊，就
0: 跑题跑了半天，主要是这个问题。对对对，啊、对嗯嗯，
2: 有意思。行吧，跟大家扯
0: 会儿啥呢？嗯，扯啥？呃、咱,咱,咱们对咱们咱们上一期啊，上一期其实有两个话题没有聊，对吧？嗯
3: ，
2: 都是提了一下。对，提了我们其实是上上期。嗯录完啊，上上期录完、啊、想起来了这两件事儿，说放在下期聊。嗯、但是但是上期又聊飞了，然
0: 后等于这两件事
2: 还是没聊。都没最后就提了一下，说下期聊。对对对。就跟大家聊聊这两对对对这两件事儿啊,啊。咱们上
0: 期还提了《海市蜃楼》嘛，说这期要聊一下。对
2: 对对,对，但是你没看完。我没看完、
0: 啊，我就是那期招完之后，我再打开没有什么动力看了，然后就去看《乐队的夏天、啊》了、嗯、什么的。嗯。对<笑>。你什么时候？你到底什么时候看这个综艺呢？
2: 嗯，行，咱们聊第一个是什么来着？
0: 第一个是垃圾分类，垃圾分类啊据，据说北京已经开始了。啊？没有啊？啊？你没，你那儿没开始啊？没有啊？那就是啊，那就是北京垃圾分类的那个车呀和垃圾桶什么的，应该已经就绪了，快。
2: 哦，对，有
0: 有，之前我有看到新闻说这件事。嗯，哎，不知
2: 道为什么，我还竟然有一点期待、哦、<笑>就是都都
0: 都 M 体质嘛
2: ，对对对，嗯、就是嗯，还有一点期待。嗯
3: 、哦
0: ，但这个时候你知道吗？就是我家里不是装了那个什么嘛，厨余处理器。嗯啊，你知道这个时候这很关键了，嗯、这东西你知道吧？嗯，很关键，一股脑往里扔吧。啊，
2: 对，这个很关键反正最后都会变成厨余垃圾。啊嗯、对，嗯。
0: 这是一个，然后我
2: 听说的是，北京的这个分类要比上海的简单，而且更人性化一点，是吧？嗯，为什么呢？而且跟上海不一样，不是分什么干垃圾、湿垃圾啊，是反正是分另另外的，就是就是就是这这这这样的东西。嗯
0: 啊，就是叫法是上海是分
2: 。对上海是分干湿嘛，干垃圾和湿垃圾，然、嗯、后这就一下把大家搞搞懵了。对，这个有很多歧义、啊
0: ，就是对，就是你什么，比如说湿纸巾，你再湿它也是干垃圾什么的，啊、这这种事就会很多啊,对对对啊。对，就
2: 是类似于这样的，比如说猪骨头算什么和鸡骨头算什么，他们就不是一类，什么就是反正类类类,类似于这个样子的事情、啊。对，听说北京是会更人性化。
0: 就更简单一些，也
2: 不知道，对，也不知道最后是怎么着
0: ，就是其实就是分可回收不可回收嘛
1: ，
0: 哦，然后可就是它干湿垃圾其实分的内在逻辑是这东西放久了会不会产生污染和这东西放久了会不会不会产生污染，嗯，或者变质啊腐化呀、啊，就这两件事儿你知道吧？嗯，就是干垃圾呢，就是它放多久它都还是那样，也不会造成太大影响，这就是干垃圾。湿垃圾就是你放久了它就会变质，就腐烂就会怎么怎么怎怎么样，这是这是湿垃圾
2: ，会降解，会降解。对
0: ，所以呢，嗯、所以为什么说湿纸巾它再湿它也是干垃圾？这东西放久了它也是那样，是这个意思对啊？对对对对，是这个问题啊。就是
2: 垃垃圾分类，大家提这件事首先就会想到日本嘛。嗯嗯嗯。对，但是你在日本生活过一段啊？你这垃圾分类你干没干呢？干了呀，它很有意思，啊嗯、就是。我因为我当时住在那儿，他还好，他底他就是他的小区里面，就那个楼里面有一个垃圾房、嗯，你可以每天把垃圾都拿下去。他是帮你分类吗？啊，不不不不不、嗯，你还是要自己分类。我待会儿讲分类、嗯，但是还有很多就是那些呃另另另外的吧，就是可能稍微便宜点的一些楼，他、嗯、们就没有这个垃圾房、嗯。但是日本他们回收垃圾好多是按日，他、嗯、们分什么金曜日、土曜日。火药
0: 日什么？今天我收瓶子，明天我收罐儿什么的，是吧？对，就是类
2: 似于这个样子的。啊、所以咳咳夏天就我记得当时就我姐她不是一直在那儿吗？嗯，然后她就很难熬，就因为你你要等那个日子，但是你厨余垃圾你得可能搁一周
1: 哦，那就可能会有味儿什么的、啊、对对
2: 对，然后然后我那个其实分的很简单，就是呃，它瓶子它瓶子是分为三个。呃瓶盖是一部分，嗯，瓶子是一部分，嗯、瓶子上的包装是一部分
0: 啊、哦，得撕下来啊，嗯啊
2: ，对，然后但是就是你记得日本那个他们那些瓶子其实都特别好撕，嗯、它有一条线，嗯、你直接把一个扽、嗯、一扽就完了，嗯,嗯基本上分为三部分，但是比如说你喝了什么绿茶呀、可乐呀这类的东西，你要把它洗干净
0: 啊，你没喝完就倒了，是这意思吧
2: ？对，不是倒了倒、嗯、了之后你要把瓶子洗干净，冲干净，对，要把瓶子冲干净，嗯、然后再去扔这个垃圾啊。垃大概就是这个样子，然后然后电池它有那个那个那个垃、那个、垃圾房里有一个专门的小盒，嗯、专门放电池啊，就是一些不可回收物，还有一个小盒专门放瓶盖
3: ，然后
2: 有有几个大框是放一些什么什么什么什么什么那个瓶子呀，然后那个厨余垃圾啊，然后塑料和纸要分开，然后怎么着怎么着的，对，你要扔大件的东西是要提前预约，嗯、然后是收费。是这个样子的啊、嗯，对，基本就这些吧，没有什么更复杂的了。那你有这个生活经验之
0: 后，那你是不是以后北京实行了，你会方便一些呢？感觉会好，就是
2: 其实你说你从不适应到适应，大概也就是几天的时间，没有想象的这么久。嗯嗯、我觉得如果是一个全民性的这种运动的话，应该是一个挺。快的这么这么这么这么一件事儿，那其实对家里来
0: 说，你就应该分几个垃圾袋儿，对吧？就这个垃圾袋儿就放这个，对啊，对对，嗯、就是，那个垃圾袋儿就放那个，就这个意思呗，啊、哦嗯
2: ，对。然后我记得好像就我我没有感受到自己有什么适应的时间，啊、嗯，就是你觉得会很快，因为我住到那儿的那个时候，呃，就是那个那个那个那个中中介。给我讲说你应该怎么怎么怎么分类，大概讲也就只讲了一一两分钟吧，就很简单，大概也都、嗯、对对都很简单，你大概也都能明白了，因为你生活里大概就那么几样东西，嗯、然后对、就是，因为你在你在东京不点外卖对吧？对，他没有什么其他那些乱七八糟，你不点外卖就省事很多，多嗯，对，然后呃，你要不知道这个东西应该扔在哪儿，它大部分都是在上面写着。
0: <笑>对他告诉你，就是这些东西扔那儿<笑>，这些东西扔那儿、啊，怎么着怎么
2: 着怎么着。对对,对、嗯，而且那会儿你感觉也就是养成了习惯，把所有垃圾都拿回家再扔。嗯，因为外边你很少见到。对，因为没垃圾桶对，这
0: 其实挺痛苦的这事儿啊。吸烟区的多最多垃圾
2: 桶，对，最多垃圾桶的地方也就是那个自动贩卖机旁边嗯，有一个专门只能往里边放瓶子的垃圾桶、嗯。对，而且有好多
0: 自、嗯、自动贩卖机边上那垃圾桶都被星巴克的杯子堵住了。对对对,对，对,<笑>对吧？嗯、呃，是啊是啊，很困扰，然后很困扰。对
2: ，按理,按理星巴克的杯子是不能往里扔的，因为那是纸。对，对
0: 对你得分开，你的盖扔在那边、嗯，然后那个纸杯扔在一个地儿，对吧？对，应该拆开,开扔。啊、我多，我
2: 还我还想起来，就是我还被人说过一回、嗯，说我应该把这两个分开，就怎么扔怎么扔。啊、嗯，对，很有意思，很困扰。对，然后还有一件特逗的事我记得是跟扔垃圾有关。嗯我就那会儿，就是我走走大街上，然后好像是喝喝一瓶水，然后我看正好旁边一个店，一个这个店门口有有一个垃圾桶，嗯，就是那种就是长得跟家用的那种垃圾桶似的，我就把这个瓶子直接扔进去了，然后我就往前走。大概我都走出了快一条街，在等红绿灯的时候，追我<笑>追不上你，或
1: 者
2: 人追我，把这个瓶子还给了我，嗯、<笑>然后一然后一边还道，他他也没有不客气，他就是一边鞠躬一边还还给了我、嗯，我就拿这个瓶子，就我当时也很尴尬，我当时也也也不知道我该。怎么样？那我那我都只能说，就是道再再道个歉嘛。嗯。然后，但是你就觉得这事儿太他妈有意思了。然后哥们儿就一边鞠躬一,一
0: 边翻译，就是那个你脑补这翻译说：“大哥，这个瓶子不是这么扔的，对对大哥不是对对这意思。对对”
2: 反正就还还把瓶子递给了我，嗯、然后我就就就是、就是一一一一翻，大概有五六秒的尴尬以后，他就往回走了，我也就很尴尬的转回了头，继续过马路。
0: 然后你找了一个下一个垃圾桶给、嗯、扔就行了。嗯、<笑>然
2: 后就你就会觉得。因为就是你习惯了嘛，你看路边有个垃圾桶，就直接把垃圾扔进去了。嗯嗯,嗯。对，但是就是可能在在日本，这个是不行的，那个是人家的垃圾桶，而且人家垃圾桶可能是专门只能放什么什么什么的。啊，是。对对，可以让他追一条街。嗯。然
0: 后,然后这东西如果时间到北京之后呢，就门口有一个什么店有、嗯、个垃圾桶，然后你扔进去，然后一大爷出来这接操你妈，倒我他妈的，你给我回来，回<笑>啊，你把瓶盖给我拧了什么的。啊，对，就这种、啊。突然想到
2: 了一个场景，嗯、你记得那个就方小刚那个老炮嗯，里边有一个偷钱包的那个啊啊，他说你不能把就是那个方小刚他说你不能把钱包扔在这儿，你要把钱包什么看着身份证，把人地址给给人寄回去，嗯，说就是那意思就是道义有道嘛，嗯对，就是想到了这件事，不知道为什么，嗯、感觉是个北京大爷能干出来的事儿，对
0: 然后，咱们拭目以待啊、嗯，看北京这个垃圾分类之后会是什么样，嗯。那天
2: 我看了篇文章，很,很有意思，但是但是，我我因为我不知道这个文章里边有多少是能能聊的，我大概说一下啊、嗯嗯，就是他提到了说，其实国家还是没有做好万全的准备，说我能，呃，就把垃圾分类这件事儿它的后续处理嘛，嗯嗯因为光你是你是就是咱咱们处理完了之后，他如果最后还是倒在一起的话，那就等于是白搭，对吧？嗯,嗯嗯
3: 嗯
2: ，对，然后就是他就是提起这件事儿，然后但是后来我就想，他就是。那现在就是有两件事，一个是政府，我能我我能把这个事情再准备的有多周全，还一个就是一个全民性的行为，嗯，一共有两条腿嘛，嗯、你总要先迈一条、嗯，对吧？嗯、<笑>我所以它、呃、是能捋得通
0: 的。啊、不，这个事儿我我也看了一篇文章，嗯、先培养大家习惯这这个这个事儿是说什么呢、嗯？就是说咱们在一六年还是一七年还是多少年，就几年前吧。咱们就向这个联合国去说了一个事儿，说什么呢？就是说中国不再进口垃圾啊、哦！对，你看，咱们咱们在过去的很多年的时间里，嗯、咱们是是全球的，就是进口垃圾的大国
3: 。
0: 嗯，对，呃、对对，就是咱们为什么进口垃圾，就是从这些垃圾中提取咱们可以用的东西。嗯，啊，有什么电子垃圾啊，然后这个塑料垃圾啊。然后来提取一些我们可以用的东西，然后呢，去分类，去人工分类，怎么怎么样？我们从美国、从澳大利亚、从很多、从韩国、从很多地方都进口垃圾的、嗯，对，嗯、从这些地方进口垃圾。然后呢，就是直到几年前，我们说，就是不再进口垃圾了。那那那这些国，因为这些国家都是环境很好的国家，对吧？具体有哪些我不知道啊，我有点记不太清楚了、嗯。就是那些所谓的西方国家、发达国家什么的。嗯，然后呢？然后呢，他们就慌了。那意思就是说，说这帮人就慌了，就是因为呢，多少年他们的垃圾，因为他们可能本国垃圾处理能力也没有那么强
2: 。哦，我好像哦，对，我想起来这篇文章了，然后还有照片、嗯，对，形容现在澳大利亚是什么样的垃圾山啊？对，怎么嗯、当然
0: 这这个文章是不是断章取义，我不知道。但是呢，我我我，因为这这类的东西我只看到了这一类文章，所以呢，咱就先在这聊一下这事儿，就是呢，具体是怎么样？就是不太清楚啊，就跟大家先分享一下这个看这个文章的东西，然后呢，就是说这个咱们就是咱们一一旦一旦我们不不不收这些垃圾呢，他们这很多地方就不知道这些垃圾该怎么办了，因为以前呢，他们也不会用自己的土地填埋去焚烧去怎么样啊，去降解，而是出口到国外。他们当然他们也做了一个就是分工的，就是就是垃圾分拣的这么一个工作啊。因为他们也有垃圾分类的这个这个这个东西在落实嘛，然后呢进口到我们这儿，我们呢分拣一遍之后，然后去提取我们想要的东西，然后剩下的我们就自己处理、嗯、自己消化了，就找我们很多地方，嗯、对吧？然后去填埋、去去焚烧、去怎么样？然后呢，我们这片土地可能多少年之内就不能用了，就这么一个状况。对，当然现在也是，嗯、对，就这么个事儿、嗯。然后呢，然后呢，就是等于现在。就是你接着你说那个问题，就是现在我们可能也有可能会变成一个垃圾出口国，嗯，明白吧？就是就是这个是那个文章没有提过、嗯，但是我觉得接下来可能是这样，嗯，明白吧？就是就是可能就是你说我们可能也没有做好准备去处理这么多垃圾该怎么办？对，分类啊，怎么样呀、啊？最终可能还是一块堆儿在这儿了，对吧？嗯，那如那如果我们就是我们这个决定开始做垃圾分类这个事儿。那可能就不是一块堆儿的问题，那可能是几块堆儿的问题，对吧？对啊，那这几块堆儿我们怎么处理？那我们可能最终也是出口，嗯，你明白吧？就是可能我们在国际地位已经逐渐的提升，嗯、逐渐到了一个另外一个阶段的时我们到了可以做垃圾分类的这么一个程度的时候，那这些、嗯、啊，对，可能是这么个事儿、嗯，你知道吧？嗯、就是那我们对处理完之后，那那。以前我们是接收进口垃圾的国家，那现在我们在国际上说我们已经不再进口了，那下一步我们是不是要开始出口了呢？嗯，有可、啊、对有，有可能是、嗯、是这么一个逻辑啊，有可能。嗯，对，那我们就我那天还
2: 看过一个新闻、啊，说是菲律宾又拒绝了这个加拿大的垃圾，还
0: 是还是上的。嗯、啊、嗯、啊啊，就,就拒拒拒收你的垃圾啊。对对对,对，对。所以这现在可能就变成了一个国际的老大难问题啊。嗯，对
2: 。那就是咱们好多都是扔到大海里嘛。对。然后大家也看过《海王》，这个就全都把垃圾
0: 因为因为你知道吗？就是我觉得这个问题很现实。对。然后我前段时间又看了一个文章，就是说这个没地儿处理，那海上就是有好多就扔到海里，这个垃圾怎么弄？就是说现在有太平洋啊，还是哪儿，有的海域是有一片垃圾王国。嗯，就是因为洋流啊，什么各种的，这个、这个东西的，这个这个水啊冲来冲去，对，不一样，冲来冲去、嗯，就最后就汇集到了一个地儿。说这片垃圾王国的面积是相当于现在法国整个全国的面积可能还要大，嗯
3: ，
2: 的
0: 这么一个面积、嗯嗯嗯。然后呢，有些环保主义者就申请说这片垃圾的海洋它变成一个独立的国家，然后我要申请这个国家护照、嗯，怎样怎样，就是反讽的这个意思。嗯，对，就是。就这不是每个国家的个体的问题，这是一个国际问题。其实，对，你知道吧，就是所以，其实垃圾分类是对大家是很很重要，也是大家作为这个地球上的村民的一个义务去做的事情
2: 啊。对，对
0: ，就是这个
2: ，其实能聊的时候太多了。嗯、比如，咱们就说快递，我记得。嗯我记得我是看到过一个数字，但是我不太记得了、嗯。说我们每年产生了快递垃圾，就这个纸盒，嗯，就大概是有多少多少多少。嗯嗯嗯。其实这个这个事儿，呢，怎么样怎么样？就它它是一个特别常见，而且普及非常广。你的生活里，你无时无刻都在创造垃圾。对
0: 啊，就是生活便利了
2: ，它自然就会有很多垃圾嘛。嗯、对，嗯。所以，就这个问题是一个需要有政府性行为，也需要人民自发的这么这么一个行为的这么一件事儿
0: 。对对，所以我觉得，哎、嗯。而且我前一段时间看了一个新闻，就说这个现在这个东京奥运会这个事儿
2: ，然后说
0: 东京奥运会那个奖牌都是用电子垃圾提取之后做的
2: 啊，这我看见了。对对对
0: ，就他那个奖牌，所以这个其实也是一个一个一个叫什么叫呼这个呼吁性的动作也好，就身体力行的动作也好，就这，这还是挺有意思的这事儿啊。
2: 对，就这个就好好好多人骂嘛，形那个形式大大于内容，嗯、但是是你提取的过程是比你直接直直接弄那个是便宜，对、嗯，但是这个事儿它就是，如果你一个政府都你都
0: 不去作为的话，那更、个
2: 、更没有人去作为了
0: 。对，就是环保这问题其实是一个世界性问题，就是因为是的，因为我们毕竟是地球上的一一个这个细菌嘛，对吧？嗯、就是我们是这一波。病毒，病毒，病病毒，病毒，对对,对，我们这波儿到这儿了，对吧？就是，就就是，其实不是，不是我们拯救地球的问题，是我们拯救自己的问题嘛？是的，是的。这其实还是这个逻辑嘛？就是，所以，对，咱聊这事儿，最后的落点就是，其实还是呼吁大家可以，就是，就是积极响应咱们国家提出的这个这个垃圾分类的这个这个事儿啊。而且这个是跟人的健康也息息相关的嘛、嗯？我们且不说那些海洋的
2: 动物里面。就是有多少被垃圾困扰和死亡的？嗯、那天我看那个文章里面就写到说，人的这个身体里也检测出来了塑料的基因。对，因为吃海鲜嘛，人
0: 在、嗯
2: 、啊，就是和和我们人在融合呀，或者怎么样，嗯、就是其实它是跟人的健康直接相关
0: 。对，因为是什么？因为海洋内的塑料垃圾太多了，然后大家又吃海鲜。就尤其是吃海鲜多的这个地域的人，嗯、然后你做一个体检，就会发现里边其实身体里是有塑料的元素在里边了。对，是这个问题啊，这就都是循环嘛，一环扣一环，就到这儿了。是的，对，所以就是、嗯、就是、你站在食物链顶端，就得干食物链顶端该干的事儿。对反，反正就是、嗯、就是既然有这个事儿出来了，那咱们就还是能、嗯、能照做就照做啊、哎，对吧？竟然还有一些期待，对对，还是挺有意思<笑>这事。嗯
3: ，
2: 对。哎，咱们还说一个什么没聊来着？圆桌派吧？派对，圆桌派。嗯嗯嗯。说，哎，我怎么觉得咱们上期聊了王晶？没没聊是吧
0: ？没，我印象中是没聊王晶、嗯。没
2: 事没事，啊、聊着、嗯嗯。嗯，对，圆桌派更新了。对，咱们咱们上周日说到圆桌派更新了，我们很高兴。嘿嘿对
0: 对对对、哦。<笑>对,对对，聊到了我聊到了我看到哪儿，然后我你说我看那集、啊，其实后边只有一集，对对,
3: 对
2: 对，我后边也没有再看、啊，我也没有再关注，估计也不会太会更新两集，啊、嗯，对,对,对，还是攒一攒，还是攒一攒，嗯、啊、嗯、啊，对，我特别喜欢，就是一下看两三集，然后一块沉淀，啊,啊,、就是、
0: 淀呵呵啊是，就这种感受，不是，但但他这一季确实稍微有点水，啊
2: ，这一季反正没有前两季好看。
0: 我觉得跟徐子东有很大关系啊。徐子东其实还是能聊一些。对，徐子东没去嘛，嗯，对，很烦，对，很烦。然后我前、嗯、我前几天看了一文章，就说这个，说你知道，这这说窦文涛这个路主持这个路子叫什么叫斗士霍稀尼大法啊呵呵<笑>？看出来，看出来，对，后来发现这个事儿，对，原来大家都看出来了啊，是这个意思，嗯，有点这种
2: 感觉，嗯，嗯特别混。
0: 对，但他混中呢还是有方向的，他不是说乱混，他是那种，嗯、就是嗯
2: ，我勾着你说、嗯，然后我把所有话都说一半、嗯、但是我大概也知道，就勾着你说后一半对、啊、对对对对，是这个路子，就是还
0: 是、啊、还是咱们当时说那穿耳明外装糊涂嘛、嗯，对，然后呢就后来就是说这个斗师火心大法在王晶面前就没有用
2: 了啊，对啊，能明显感觉到王晶不吃这一套，对，是带着愤怒来的。对。<笑>
0: 那<笑>、嗯、还是挺有意思的，嗯嗯，王晶那期还是很有意思的。的、啊。那期你你看完什么感觉啊
2: ？我看就其实跟我印象中的王晶是一样的，因为我有限的看过几个他的访谈和他自己写的文章吧，啊、就是、啊、就是就是、他就是你想象中那个样子。但是我觉得他岁数越大变得越犀利
3: 了
2: ，嗯嗯，就是跟以前他还是喜欢绕着弯说，或者说说一半或者说是怎么样。嗯但是你这回感受到的就是，我把所有话都是平铺开、嗯嗯，跟你直说，直给。所以我觉得窦文涛之所以接不住，也是因为他概念里的王晶和咱们概念里的王晶产生了变化
0: 。
2: 嗯，哦、嗯，我是这么想这件事儿，<笑>别绕弯弯，是吧？对，就是都是都是直给、嗯，就是我们，就是你想，咱当时看王晶那些访谈啊，包括他自己写的书，还有那些文章什么的，我们能看到的，也就是他有一些。自己的话，但是用了一些文字技巧，这种春秋笔法把它写出来而已，
0: 嗯嗯、和把它
2: 说出来而已。嗯嗯、但是他的
0: 电影电影里也,也
2: 其实也有一些表达。对，但是你能感受到，嗯、反正这期、嗯、我觉得原《人生有人生派》这期我看得很爽的原因，就是他所
0: 有都只给
3: 了
0: 。嗯哦、嗯，最直接就是窦文涛问你喜欢王家卫还是贾樟柯。啊、嗯，技法不行，对呵呵技法不行。但是你知道吗？这在节目刚开始的时候，在王晶说出“贾樟柯技法不行”的时候，是一件很搞笑的事情、啊，你知道吗
2: ？对，嗯，就是你，你完全如果因为我们就是如果你对王晶没有了解的情况下，大家都只知道他是拍烂片出身的嘛。但是拍的多和拍烂片你想当时我最开始知道王晶就就这么几个标签：烂片王，然后但是有爆款、啊。然后对啊，但你要知道《赌神》是
0: 他拍的呀，这个就对啊，对啊，这一部我觉得就够了
2: 。我、啊、操、嗯，就是有有爆款吗？然后还有什么来的？哦、嗯啊，对，是号称是呃华人里面看电影最多的人
0: 。然后,然后对，而且当年星爷很早期作品那些，就是咱们脍炙人口那些作品，都是跟他合作拍的。嗯、对对，这些东西吧，你知道吧、嗯？就是也很矛盾，你必须得了解这段历史，你才能去评判这个人是怎么样的。
2: 很有意思，你像刚
0: 开始我就是贴了这些标签嘛，
2: 然后随着这么多年你慢慢慢慢去了解，其实都不是那种主动的去了解，都是被动的去去了了解到的。就是就是你当
0: 时看的作品，看那些电影，跟这个人是对不上号的。对，然后你后来说啊，这是他拍照，这是他参与，这是他参与，你才知道啊是这么回事。嗯
2: ，对。然后就是类似于这个样子的事情，让你这么多年慢慢的往他的身上贴了更多的标签。嗯，我我觉得我对他还没有能到就是往下撕标签这个过程，就还是就是让、啊、这个人有这样有这样就是不同的面嘛。但是这回他在圆他在圆桌派里面，你看到了他就是是王晶，而不是这些标签下的王晶，哎，就很有意思，所以我看的就很爽。对，
0: 然后对还是挺有意思的、嗯。对，包括他他说香港电影为什么没落这个这个原因嘛，就是还是众说纷纭嘛。嗯他一直就觉得是台湾市场不行了，所以香港电影不行了啊
2: 对。对，就这个
0: 不,、嗯、不知道呵
3: 呵
0: 。嗯，因为我我对这
2: 个也不是很了解
0: 的。也有可能，因为你想啊，嗯、咱们那会儿大陆看香港电影都是录像厅，对，就我们不我们是不付费的、那个。对，咱们其实是没有版权的。对，那时候看盗版嘛、就是嗯，就是录录像厅的盗版嘛，其实说白了就
2: 是对。对嗯所以他的票仓应该是来源于台湾，对吧
0: ？就是在那段历史咱们不了解，对吧？就咱们就是只是凭生活经验，嗯、咱没研究过这段东西。对，那那他说香港是就是台湾是买单香港电影的最大的市场，也有可能，因为咱们那会儿确实好像都是盗版
2: 。对啊
0: ，对吧？那会儿你唯一能看到的正版，也就是
2: 在中央六、嗯，类似于这个样子。嗯、对嗯嗯，嗯。而且你都甚至不知道像中央呀、北京六这些。是它是不是从什么渠道来的？因为那个时代
0: 版权意识实在是太薄弱了。对，但是那会儿咱们看香港电影，大部分都是从凤凰卫视看着的嘛。星对星空卫视、星空卫视、嗯、凤凰卫视，在那会儿不都得装锅才能收着这些台吗？嗯
2: ，对，你记得吧？那会儿对，那会儿还不不管锅呢。我记得我爸那时候还装过，那会儿还没有管，对，后来又不让
0: 嗯，对，那会儿装锅其实是不是也是某种意义上的盗版呢？我不知道。嗯，就是你
2: 你收到了信号嘛？呵呵对
0: ，就是这、哦、这东西，就是就是不知道具体是什么情况。但那会儿大家普遍就是，嗯,嗯,
2: 嗯,嗯那个时代大家没有版版权意识，嗯，就觉得这东西我看见了、嗯、就看就看见了呗、嗯。而且你记得那会儿咱们看那个，就经常出没在什么天桥上、超市门口啊，卖盗版盘的、啊。我记得我当时看那个粤《越狱》，就是这么看的，啊，就是卖。DVD， 因为当时还没有网、啊、片嘛什么的啊，对对对，就是他那儿摆、啊、他那摆他那摆,摆了个摊用纸包着、啊，然后外边是一层塑那个塑塑
0: 料膜，就那样的哦、啊嗯，对对对，啊、对，对，有时候你经常买回去还不跟那个塑料跟那个封皮还不一样那内容。啊，那我倒没遇上过，啊、<笑>但是我但是我遇到过
2: ，但是我遇到过，啊、是到过就是里面放完了这个后面还有一段别的。就应该算是他翻录的时候没、嗯、没录好，还是怎么着？嗯、这这这样的，嗯、哦，就那会儿大家没有把
0: 这个版权意识，所以我觉得他说的也许对，也许对，就是咱、嗯、咱没研究过，咱拎不清这事儿。但你回想起来，好像是这么回事儿，对、嗯，因为因为因为台湾那段是咱们的空白，对，对吧？对然后呢，就这会儿影视是什么情况，咱也其实不不是特别清楚，嗯、对吧、
2: 嗯？就是我觉得这有一个一个偏差是，呃，因为。<咳>你你其实是一个现在在是一个从业者，但是你作为我我来讲的话，我我是一个爱好者的角度上看起来，我来评价香港电影为什么没落，我只会通过他的电影质量来评价。嗯、但是王晶这个，他相当于是从整个市场从宏观上面来评价。他是
0: 王晶是亲历者，你知道吗？对，他他跟我也不一样，你知道吗？他是亲历者
2: 。对，对啊、<笑>对就因你想啊，我就。大众基本都是从质量上来评价
0: ，很少有人会
2: 从整个市场是怎么样怎么样运作。对、嗯嗯、对，对他就这是台湾不行，怎么样怎么样？所以我觉得这个
0: 是一个观点。嗯，就是你看的角度不一样。对对，咱也确实没考据过他这角度到底实际是什么样
2: 。对，嗨，也不重要。反<笑>正确实不行了。听了这,这个观点之后
0: 呢，确实不明觉厉啊、哦！原来还有这个角度的事儿啊。对,对对，还是挺有意思、嗯、啊。是。然后他们还
2: 聊着啥来着
0: ？呃，技、呃、法不行。然后就说他其实拍片很严谨什么的。
3: 啊
2: 、就
0: 是他，就说他这个拍这些烂片其实为了老板负责、嗯。就是说我虽然片子烂，但其实我都是赚钱的
2: 那意思。嗯、对、啊、对这个这个标签其实很早就给他贴上了、哎。对，这确实没毛病啊。哎、对，确实是、嗯。为投资人负责这件事儿。嗯、没有错，对，他都不是为投资人，他是为老板负责、嗯。我记得是谁？是那个好像、哦、是杜文涛还是这个、这个、这个梁文道，他们提起就是那个时代香港电影，他们有一帮老板这样的一个角色。对,对,对,对，就是我就这个钱给你，你甭管你吃亏是赚、啊，因为你就算你这步给我亏了，你下步也能给我找补回来
0: 、啊。对，我认你这人啊，对。啊对
2: ，就是老板和投资人，他肯定是不一样的嘛。嗯，就是那这个另外一层意思就是，老板可能是性情中人，那投那投投资人他可能是，我要是针对一件事情，我要我要拿他的回报，是另另外另另外一个角色了就。嗯嗯，对，因为我记得，呃，就大家肯定也都知道，比如说东接西,西渡和东成西就，套拍嘛。这对，这这这两个其实是一块儿的。嗯
0: 对，然后当时韩国有一个电视台还特地去这个片场采访了当时的一众,、嗯嗯一,众嗯、一众璀璨的巨星们。对,对，那个我是在 B 站上看到的。对对对对,对,对,对，那个还是很妙的啊。嗯。对，然后就是就是他们这期圆桌派提到了一个词叫直升，对吧？嗯嗯。他们粤语叫叫叫三还是叫什么啊？对么对，就是
2: 窦文涛也是念念不对的那个。对对对
0: 对，<笑>嗯，就这个词。然后呢，就其实其实他提炼的很对啊，就是这个词，就说这个词是代表当时香港电影的一个状态。嗯，然后是是怎么样？就是就是就是佛挡杀佛，什么来什么杀什么，就那种状态。就是出事了，我就立刻给你找我土办法给你解决了啊，就大概这意思啊。嗯，这个确实是啊。嗯。就他有魅力
2: ，就在于这儿嘛。对，就是因为，呃，你说，啊，就是他的江湖是你拍的时候，大家就是很江湖式的做法去拍的这个片子，所以那个时代涌涌涌现了这种武侠也好，就是现代的这类似于小马哥啊这种江湖也好，其实都是你能感觉有暗合嘛。嗯
0: ，对。然后他这里其实说的另外一个很犀利的，就是说这个发哥这小马哥这角色。啊，那当时发哥很年轻嘛，对吧？对，他其实来这，是来赚钱的对对，就是来客串一下，然后越拍越多，越,越拍越多，越拍越多，给他给他拍成了主演、嗯。我靠，就是如果真的是这样，那真的就是很直升的一件事，你知道吗？对、啊，就是这个
2: 东西，嗯，依靠缘分。嗯
0: 、<笑>对，就是这个，如果真的是这样，那确实就是很活生生的一个写照。你知刚才提到了
2: 发哥说，就是那个捞嘛，你记得吧？嗯嗯，对，就是混混混嘛，那个那个意思。<笑>对，挣挣钱成了一代经典<笑>啊。对
0: ，这些还是很生动的。这如果是真的是这样的话
2: ，对啊，嗯、是时代好玩就是<咳>那个时代好玩就在于这儿嘛。所以咱们当时看说，呃，什么小小说里吧，他采访徐克，说当年徐克和那个谁，在一个废弃的天天台上。啊，跟吴宇森啊，对对对对，跟跟跟吴宇森在废的、嗯、那个小说里，小说里，啊、对小小说里、啊嗯，那个跟废弃的天台上喝廉价的红酒。嗯，嗯对，聊你的梦想是什么？对、嗯，聊创作。
0: 嗯，还是挺有意思的。嗯、对，这就是时代、嗯。就是你一旦那个时代亲历者跟你聊一些就是很细枝末节的这个事儿的时候，你就会突然间又给你带回那个那个时候的样子。嗯，对吧？就对咱们其实都是童年，就是咱们的童年是这样的。我们童年就是看这东西长大的。是的，真的是。但是当时我们童年就是啥都不懂啊，这个就是就是一知半解，就是看个乐。嗯，就是这么一个状态。然后呢，后来长大了也没有去求甚解，就当时我们童年这东西到底是什么样，对吧？然后直到忽然间再
2: 看到，对，再看到，嗯，对，而且都是很偶然，因为你你不会。就是我我我就从来没有主动的再打开过什么，比如说九品芝麻官啊，或者就是类似于这样。但是你会偶然间看到，那你就会跟着看下去。
0: 对,对，就是你你一旦打开了，你接着看，你就觉得他妈就还是能看完，还是那个样子、嗯。感觉啊，对，就还是很好，嗯，很有意思。嗯，对，就是我工作过程中我也有幸能碰到一些就是香港的老前辈啊什么的，嗯，你就跟他们聊天，就你还。你去，我也会有意的去问他们一些这种问题，你知道吗？嗯，就是你得到答案呢，就跟你心目中期待那个样子其实没有差太多啊、嗯，你知道吧？就那种感觉其实很好的，就是、嗯、就是我理解的可能就确实也是那个样子那种。嗯，对，易淫成功了嘛？<笑>对对，易淫成功了啊！一对，易
2: 淫成功就会很爽
0: 。对对，这种感觉其实其实其实挺好、哦，挺好。是的，嗯、是的。然后就看到，就是他这期就还是还是挺高兴、啊嗯。对，王军那期很有意思、嗯，真
2: 的很有意思。嗯，对对对，而而且梁文道和那个马文军明显没有什么存在感。嗯
0: ，
2: 对对对，插不上话。嗯，对，很少有这种情况
0: 。嗯，对。然后后来呢？哎，我上期说没说啊？就是说那个胡木儿的那个主编，我说了吧？说,说了。啊，对对对对对。对对其实这就是后来的样子，这就是后来大家对香港电影的感受。对，啊对哎、当然，当当然，香港电影现在也有很多新生代的香港的电影人啊。哦、对，嗯，但这个、这个跟跟红魔那个主编说的这个东西其实是两两件事了，就，对，就是两件事，它是不太
2: 一样。他其实还是，嗯、呃，我我觉得你抛开时代去聊这些什么没落呀、什么崛起啊，都是扯淡。就是你要就是在那个时代，还就是会发生这样的事情、嗯。那现在时代大家都更规矩了对，对这个规矩也会带来更多的东西。那可能一部,一,一部分东西也会没有
0: ，都是一样的。对你只是上个时代的这些所谓的大导演大佬们呢，他还还在还在还在拍还在拍东西，那你自然会带出来那个时代的一些一些影子一些东西，对吧？对。然后呢，有有很多呢，就是是跟着老一辈导演一起北上，他们叫北上。就北上来到了大陆市场，来到了北京，来到了这个文化中心。那他要适应这个地方观众的样子，对吧？那香港的现在市场只是一小部分市场。那现在到了我们这个更大的大陆市场，那他们北上要适应的东西是、嗯、是什么，对吧、嗯嗯？我们要怎么样？这就是王王晶那
2: 个不在内地在拍喜剧的原因嘛？对拍拍，这就是他适应不了的地方啊、嗯
3: 嗯！
2: 对，对
0: 就到现在我都觉得就是老一辈香港导演。北上之后适应最好的、嗯、其实就是陈可辛，嗯嗯，你仔、啊、你对你对，你仔细想一想这个事你仔细想一想嗯，嗯，我记得之前在电台里还聊过这个事
2: 对，就是我有一段时间
0: 重看了徐克和、就是、和陈可辛的电影、嗯嗯，你重看了之后你会发现，因为陈可辛后来在
2: 内地拍的那些片子都很暖嘛，对基本基本都是要不就是真人真事改编，要不然就是那种。呃，反正最后结局也很暖、啊，就就就最后是那样。就是他,他找
0: 到了一个跟大陆观众对话的一个点状态啊,一状态啊，一个语
2: 境。我想过这件事儿，这件事儿特别有意思的地方在于什么？嗯、就你刚才说到、嗯、说那个呃，这些导演身上其实是带着烙印的嘛，就是这么一步一步成长，嗯、然后拍出了这样的东西。嗯、实际上，作为我们观众、嗯，我们身上也有老香港电影这些烙印。但是我们经历的其实是，就是我们在寻找这个坐标系的时候，它当然不是主动的，就是我们会现在慢慢你会觉得你看不懂香港那些无厘头了，嗯，就是现在新出来这些无厘头你是看不懂的，嗯嗯、但是老的你能盖到这些点，对，哎，这就很有意思。那我们现在在看开心麻花啊，包括像徐峥那样的喜剧的时候，嗯、我们能盖得到，嗯、对，哎，这就很有意思。<笑>就是它时代的变化，<笑>对,对时代的变化。那相当于就是，比咱们就说我们这一代人，嗯、我们这一代人，我们成长在香港电、这、影、个、这个环境下面，然后呃，当然那些还有就其他动漫啊什么这些都有。然后慢慢慢慢慢慢慢慢成长到现在这个样子，我们能欣赏的是这样的东西。那那些东西我们就欣赏不了了。你比如他就是王晶在说到就是新的这个、嗯、这个星星野的这个新喜剧之王，对，嗯、因为我看了之后。我觉得非常一般。他觉得
0: 拍很好嘛
2: ，对,对他觉得拍得非常好。嗯、对、嗯，所以就是就这个的产生了偏差，就很有意思了。因为我是这个他很一般。这
0: 个、对我我，但这个某种,我某种程度上来说，可能也是因为他跟星爷可能因为这么多年认识啊，合作了这么久啊，然后再到一定时间段，他又看到这个东西，我觉得。还是有，也许是有一点个人色彩在里面，嗯、就是我自己有可能感觉啊、嗯。有可能，对能对,对，也许有、嗯。但是你作为咱们这种就是比较、嗯、比较这个八竿子打不着的观众来说的话，嗯，确实这片子差点意思啊。对，就是里面的这
2: 些笑点，嗯、就是你能明白他在搞笑，嗯，但是你并不想笑。嗯、<笑>对<笑>对这意思、啊，所以就是这个、啊、这这个就是产生了偏差嘛
0: 。对，嗯。
2: 所以就是，他有意思的点就在于这儿。我们是跟着跟随着香港电视长大，然后长大欣赏。他们就说喜剧，就说喜剧这件事
0: 儿。对，那我们现在能接
2: 受的和我们以前能接受就不一样。但是你现在再去看《九品芝麻官》，你现在再去看那些，你依旧能乐
0: 。对
2: ，那就是不不太一样
0: 。对、嗯，但这东西吧，我觉得可能是这样。就是咱们这个年纪的人啊，就是咱们宏观来讲，也许是就是九五之前的人，嗯，对吧？八零到九五。就是对他可能是能，就是比较是这这一部分的受众，你明白吧？嗯、就是即使星爷拍出了这个《新喜剧之王二》这种片子，我们 get 不到这东西、嗯，我们骂不下去。哦、嗯、哦、啊啊，对，那倒是，你明白吗、嗯嗯？就是有点这这种这种感觉，就是因为他带给我们东西太多了、嗯，就是即使他拍出来一些我们 get 不到的东西，我们可能在现在这个时代语境，我们觉得有点看不懂了的东西。嗯。嗯那我们也骂不下去，但是呢，那个就是我我胡乱胡乱猜测啊，就也许在九五之后，九五九六九七甚至零零之后，他们再看，因为他们没有没有咱们童年的这个经历，他们又在倒回去看，就是他在比咱们小十岁甚至更多的年龄再倒回去看的时候，他们也许能盖到起，就是盖到咱们童年看那东西的点。嗯，那他们在。在看回《新喜剧之王二》的时候，就看回这个星爷最近拍那个《喜剧之王》的时候，他们可能一样，就是也不分你我，就可能就会说这是不好，对吧？嗯嗯、但是作为咱们这一波人，咱们这个年龄人，他看他,他，咱们是这些港片、这些无厘头东西是随着咱们童年成长起来的。咱们长大之后再看到这个东西的时候，咱们骂不下去，咱们说不好，咱们即使看了不好，咱们也不会主动去说这个事儿。
2: 对，但是就是提一句，有些失望而已，你也不再说更多，嗯、对，也不会再
0: 说更多。那可能比咱们更年轻人就能就说下去了这个事儿，对，对吧？对因为他没有咱们成长这段东西的经历，对，我们没有烙印，对<笑>，我们架着锅，我们看这个星空卫视，看凤凰卫视的这个经历，他没有，对吧？嗯，这可能是不太一样的一个事，对嗯
2: 、这个是。但是现在区别就在于，嗯、咱们这一代人是消费的主力嘛，所以也是。嗯
0: 我很快我们就不是主力了，很快对对对对很快我们就不是了，很快我们就不是了，快<笑>不
2: 两两三年。<笑>对，很快我们就不是。
3: 嗯、对，嗯。但
2: 是现在还是要看我们的眼色的。对对对,对,对，对是
0: 很有意思。对，所以你看啊、嗯，这个角度就是从某种程度上来讲，嗯、咱们也身上也具备了时代的烙印。对啊，嗯，对，就这就很有趣，你、就是、意思了。啊、嗯嗯嗯，就是
2: ，所以刚才你说到，就是导演和观众之间的这个衔接感，就是来源于这儿嘛。嗯嗯、对。都去对，就是我们在某一个
0: 时代的跃进的状态中的时候，我们其实跟导演距离拉近了。对，你知道，就跟我们童年看到的那些东西，嗯、那些比我们年长可能二十岁、三十岁的这些人拍出来的东西的时候，咱们在某一个特殊时代出现的时候，技术的变化怎样也好，的时候，我们突然间跟他们距离可能没有那么远了。嗯，
3: 对
0: ，就是在这个。所谓的互联网时代如果没有到来的时候，就是、我们跟大局可能依然是二十年、三十年。是的，是的，是的，对吧？现在我们觉得已经非常近了。对、嗯，就有点这没有意思，就是你你
2: 会发现最近就是这两年吧，就是说这两年其实就没有你觉得能就是香港老一部电影人呃能拍出来让你觉得特别特别高兴的片子。比如说我我记得过年的时候吧，《奇门遁甲》
3: ，我当时还是
2: 抱了很大的期待去看，嗯、因为毕竟是。袁和平嘛，就是哪怕他剧情再怎么样，再怎么样，但是打斗啊这些，你你也会觉得，毕竟是袁八爷嘛，就是那些东西是不一样的。嗯,嗯、就
3: 是
2: ，但是你看完之后也没有什么感觉
3: 。
2: 嗯，哦，就好，基本是毫无感觉。所以真的觉得他就，就就是哪哪里衔接不上。那你除了再去思考导演的他们的问题，那就思考作为观众的自己，到底哪哪里是产生了这个偏差嘛？就很有意思。嗯嗯，是，所以这你所以这一期呃圆桌派是点醒了我这几点的，那、嗯哎、就特别有意
0: 义、嗯<笑>嗯。是，但是你现在回想起来，就是我回想啊，嗯，我自己回想这么多年，就是从你有自主意识开始看电影之后，嗯，就是然后到你你意识到港片没落了之后，嗯的这个事儿、嗯，就是。我回想来最近的，就是最近的一部让我真的觉得特别好，由由内而外觉得好的一个港片是什么？树大招风啊！嗯呃,呃，对，这个还好、嗯，就是我特别 rough 的想这个事儿，我就我就想到了一部叫《淘警》啊，对，你知道吧？就是就是有那种市井，有那个人间冷暖、嗯、呃冷暖，有这个东西。嗯就由你理解你自己作为大陆人，然后从小看着香港电影长大的这一波人的对香港理解很很饱满的一个作品，就是个《桃姐》嗯。
3: 对
0: ，就这是我呃此时此刻聊到这儿的时候，我的第一反应是这个片子啊、嗯。嗯
2: ，其实许鞍华他拍了一系列这个样子嘛，嗯、天呃天水围那三部曲，但是天水、嗯嗯、天水围我我没有三部曲全看，看但许鞍华很多
0: 片子都是都是王晶投的。哦、啊
2: ，对，嗯。这回也说到了嘛
3: ？说对对对说那个
2: ，反正也不贵，嗯、他也他淘他拍的也很便宜，然后对对对，就是对那接着说那个天,天水围，天水围我，我、嗯、我只看了两部，好像是呃日与夜和另外一个春与秋还是什么，反正就是那两部，我没有三部全看，但是你能感觉到他其实那种味道还是跟豪姐是一样的，但是你能从中体会到就是玄华这个野心吧，我觉得称之为野心，嗯、就他像。说的事更多了，那说的事更多了以后，就必然会变得哪里都说到了，但是哪里都不够，就这就这就这就是这件事儿哦、啊，因为他描写的是整个就是那个龙龙屋嘛，就是那个、啊、那个那个样子，我知道，嗯、啊，哦、啊，就是你会觉得哪里不够，就所有人演的都巨牛逼啊
0: ，但是但是但是你你你说回说回陶姐这个问题，就单说陶姐这一部片子。然后咱们聊到这个位置的时候，你就会想，就其实就是可能陶姐这个片子也只是咱们之前就是很宏观的讲所谓的九五前这波人，他可能能有一点理解，有点共鸣的。就九五前这波大陆人，因为咱们是大陆人嘛，就咱们看这个东西的时候，其实是有很多感触的，对吧？对，包括那牛舌啊，盯一下你这个家家庭有一个跟了你很很久的一个保姆，对，一个怎样的人？对，就因为咱们恰恰是因为。看了港片长大，然后再回过头来，我们经历了互联网时代，经历了一个快速的成长，怎样怎样怎样。我们看到了《淘气》这部片子，我们会有很多的感触，很多的，你叫共鸣也好，叫共同的认知也好，这个东西。嗯、然后呢，我们会看到这个东西。那你那你在咱们聊到现在这个节点的时候，你如果想，那我们觉得可能这个九五之后的人。零零之后的人再回过头来看桃姐的时候，他也许只能是像教科书似的，就是说，哦，那个时候我大我的这种八零后的这个我的我的这个大陆人，然后九五之前的这些人，他们看这个港片啊，他觉得这个很好，那我只能从这个片子中窥见那个时代是怎么样的，但他们没有真正从童年就跟港片一起长大去看到。后来回过头来再看陶姐的这些人的感触，其实不一样的、嗯，你明白我意思吧
2: ？嗯，我明白意思。其实再举一个例子，你比如说咱们看老舍，嗯、因为老老舍描写都是北、嗯、北京嘛，咱们就说老舍那个茶馆或者四世同堂，嗯、就说就说这跟咱们和六零后七零后看老舍茶馆是不一样的，是完全不一样。我们是在寻找那会包括就是我们在看大宅门，对就和就和咱们父辈看是不一样的感受。
0: 对。对、就是，咱们其实只能窥见，可见一般，只能窥到一般，你知道吗对？对，管中窥豹的这种感觉。嗯、对啊
2: 、嗯，我们只能
0: 寻找，但是我们无法去切身体会这个东西。对、啊，嗯，其实是一样的
2: ，这就是时代它有
0: 意思的地方
2: 。对，就是时间一直在往
0: 前推移嘛、嗯，那我们总有不一样的裂缝产生，这
2: 是,是这种感觉。所以，针对于、啊、那就是针对于新的这帮孩子们，他们也有新的自己的东西。对
0: ，但是那这可能是我们不能理解的了。对，这就变成代沟了，你知道吗？我操，对，这太可怕。了。这就是代沟。嗯，嗯哎呀，这个他妈还是挺吓人的，很有意思。我觉得这事儿咱就聊到这儿就可以了，可以了，就是可以,可以，咱们可以往前聊，不要往后聊。对、
2: 嗯，确实是。
3: 对
2: ，咱们已经聊了有史以来最长的一期节目。嗯嗯嗯、咱
0: 这，咱不是吧？咱应该还比这长吧？还有比这长过的吗？我印象中应该有,有，咱们这期是一个半小时，嗯、还好嗯，嗯，还
2: 行，嗯，行
0: ，行吧，那
2: 咱就那就这么着吧，嗯，就聊到这儿吧，可以把我的团长我的团放到下回聊
0: ，<笑>行，可以可以，嗯嗯
2: 嗯，毕竟那也是一个上一个时代的东西，嗯、对，那个我还没有看完，嗯<笑>，对，重新看的感受还是完全不一样，嗯、我也好多年没有怎么
0: 再看了，嗯，行吧，嗯。行，那我们这期节目就这样吧。嗯，那我们也不总结啥了。嗯，可以吧？那咱还是老规矩，嗯、说一下如何找到我们。啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 洛丁电台，就下载收听，关注我们。了。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 洛丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家也给我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢收听
1: ，我们下期再见，拜拜勇敢的你站在这里，脸庞清瘦却骄傲，在这远方没人陪伴，只有幻想和烦恼，无聊的渺小的。反对不公平的世界，没能继续的革命，不欢而散的告别。<音>我倒下后不敢回头，不能再见的朋友，有人堕落，有人疯了，有人。角落，格子间的女孩，时间久了也很美。我会和她结婚，带我去小城过年，忘了把那摇滚乐，奔腾不复的时代。我倒下后不敢回头。被社会伤害的人们，有人堕落，有人疯了，有人疯。